0: Всем привет! Я чувствую, я вхожу в роль радиоведущего. Я не знаю, никогда об этом не думал, но мне всегда нравилось радио. Давно, очень давно. Я понимаю, что мне самому это нравится. Мне нравится быть на другой стороне. Сегодня у меня был сложный день, и у меня нет сил отвечать на какие-то вопросы, о чем-то думать. Поэтому сегодня я хочу просто поговорить о насущном, о сервисе. И сервис представляет собой очень интересную кейс стади объект для изучения, потому что то, что мы видим в сервисе, применимо и к разработке технологических продуктов. Особенно, если вы продаете что-то либо дорогое, либо что-то, что требует повторных покупок, либо и то, и другое. Начну я, пожалуй, с того, что произошло со мной этим летом. Мы только переехали во Флориду, в наш новый дом, и у нас сломался кондиционер. Он просто перестал работать. А на улице жара, не знаю, сколько градусов, наверное, 35. Ну, то есть реально, без кондиционера дома очень стрёмно. Я вызвал компанию, щиты которые висят по всем хайвеям, которые предоставляют обслуживание кондиционеров. Их замену, ремонт и так далее. И это, кстати, компания, которая устанавливала в мой дом кондиционеры еще с предыдущим владельцем. В общем, я их вызвал... Они приехали в тот же день, приехал какой-то мужик непонятный, немножко алкашного вида. Такой неприятный чувак, короче, был. Мне он не понравился. Он э, все сделал, что нужно было сделать. Там забилась труба, из которой конденсат на улице выбегает. Он ее продул, взял с меня 200 баксов и сказал, что мой кондиционер слишком старый, его пора бы уже заменить. Я ему сказал, окей, но я сейчас не готов выкладывать 10 штук баксов за новый кондиционер. Я подожду, пока он сдохнет. А потом уже его поменяю. Он такой, окей, но я настоятельно вам нарекомендую поменять кондиционер. Ну и, в общем, всякая такая херня. Он меня пушил, пушил и уехал. Я думал, что он все понял. Но на следующий день мне звонит какой-то чувак, который представляется менеджером вот этого чувака и спрашивает меня, когда я собираюсь разместить заказ на новый кондиционер, готов ли я сделать это прямо сейчас? Я такой, «О-о-о-о-о-о, нет, так дело не пойдет, так со мной не работает меня не запушить. Как только меня начинают пушить, я начинаю делать обратное от того, что люди от меня хотят. И попытки какие-то запугать, объяснить, что все будет плохо, это на меня не работает. Ну, или, по крайней мере, работает далеко не всегда. И я перестал пользоваться этой компанией. Я выслал этого чувака. Мы с ним больше не разговаривали. Прошло какое-то время. Я понял, что кондиционеры нужно обслуживать, раз в полгода. И мне нужна была компания, которая будет их обслуживать. Я не стал обращаться в ту же компанию, потому что они потеряли мое доверие. Несмотря на то, что это крупная компания, которую многие рекомендуют и которой много, многие пользуются, и которой пользовался в том числе предыдущий владелец, у меня осталось настолько говнисто от них ощущение, что я подумал, что надо, наверное, поискать что-то другое. И тогда я обратился к Кейт. И Кейт заслуживает отдельной главы в этом эпизоде, Кейт, живет в этой же комьюнити, где живу я, и она была агентом по недвижимости продавца нашего дома. То есть здесь процесс работает так. Мы покупаем дом, у нас есть свой агент, который помогает нам искать дом, а у продавца есть агент, который помогает им продать дом. И эти агенты между собой постоянно там трендят, заключают все эти сделки и так далее. И да, Кейт была агентом той стороны. Но после того, как мы купили дом, Кейт сказала, я здесь живу, обращайтесь ко мне по любому поводу. И я к ней обращался уже минимум раз 5-6. Просто пишу ей текст или иногда звоню. Иногда бывает, я просто на улице гуляю, с ней пересекаюсь, и мы с ней разговариваем. И Кейт постоянно мне во всем помогает. То есть когда мне нужны были люди для ремонта крыши, Она посоветовала мне чувака. Когда мне понадобился ремонт кондиционера, я обратился к ней, и она мне посоветовала людей. Кейт помогала еще и в других вещах, которые, по идее, ей вообще незачем делать. Ей незачем тратить свое время на то, чтобы помочь мне решить какие-то мои проблемы с домом. Потому что эта сделка уже закрыта, она уже продала этот дом. Она уже получила свои комиссионные. Но Кейт, помимо того, что она добрый человек, Она еще играет в игру. Она играет в игру, где люди делают повторные покупки, и люди рекомендуют другим людям ее. Когда придет тот момент, что нам нужно будет продавать дом, кому мы будем обращаться? Будем обращаться к Кейт. Когда другие люди в комьюнити захотят продавать свои дома, кому они будут обращаться? Они будут обращаться к Кейт. Кейт создала себе бренд, микро-локальный бренд В нашей комьюнити из буквально, я не знаю, сколько здесь домов, может быть, 100 домов, 200, я не знаю, не больше 200 домов точно. Она создала себе такой бренд, при котором все знают, что Кейт все знает, Кейт всегда готова помочь, Кейт за тебя порвет что-нибудь, кому-нибудь, и порвет свою тоже в том числе, и сделает то, что тебе нужно. И общаясь с ней, то есть нет ощущения, что она это делает э, по расчету, то есть она такой человек, и она нашла себе профессию, в которой она может быть успешна благодаря тому, что она такой человек, человек, который любит помогать другим людям. И Кейт это пример сервис дизайна, который работает просто как часы, потому что она работает в долгую, она создает доверие, и это доверие потом ей окупается через комиссионность продаж домов и через рекомендации других людей. И Кейт посоветовал мне компанию которая занимается обслуживанием кондиционеров 68 1968 года. То есть уже больше 50 лет. Это маленькая компания, которая владеет мать и дочь. И когда ко мне приехали ребята обслуживать мои кондиционеры, они мне все рассказали, все объяснили. И это те же самые ребята, которые обслуживают дом Кейт, которая мне их порекомендовала. Работая с малым бизнесом, с маленькими компаниями, получаешь одну очень классную выгоду. Ты общаешься с одними и теми же людьми. Звоня им на ресепшн, все время берет трубку одна и та же женщина. Я когда с ней разговаривал, она меня уже узнает по голосу, потому что мы с ней несколько раз разговаривали. Эти ребята, они приехали, они уже хотят построить со мной отношения, потому что каждые полгода будут приезжать именно они. И другая вещь, которая меня осенила, работая с маленькими компаниями, это то, что для них... Качественный сервис — это во многом дело честь. Если одни и те же люди приезжают к одним и тем же клиентам, им важно оставить о себе хорошее впечатление. Не только потому, что это бизнес, но и потому, что как ты будешь смотреть в глаза этим людям, к которым ты постоянно приезжаешь. Если сделаешь стрёмную работу, в следующий раз они тебе об этом припомнят. Если ты сделаешь стрёмную работу, они могут не проводить контракт ты тоже будешь это понимать. Там создается личное взаимоотношение, которого нет, когда ты работаешь с большой корпорацией. Если взять первую компанию, с которой я работал по кондиционерам, у них э, порядка 100 с лишним машин на дорогах, которые ездят и обслуживают э, кондиционеры во всех домах здесь рядом. И проблема в том, что к тебе приезжают какие-то рандомные чуваки каждый раз. То есть один чувак приехал, сделал какое-нибудь говно, вместо него приедет исправлять работу кто-то другой. И если этот сделал говно, то приедет какой-то третий говнюк. И не, не обязательно произойдет именно так. Хорошо, все хорошо. Но когда начинаются проблемы, тогда все начинает валиться. Потому что тогда никто не несет никакой ответственности. Когда компания маленькая, ответственность невозможно кому-то передать, ее невозможно скрыть. Если ты накосячил, твой косяк. И люди, которые там работают, они ну, действительно переживают то, что они делают. Конечно, не все. Да, я уже слышу этот комментарий от людей. Или, ну, это, конечно, у вас там в Пиндосе и так вот. На самом деле, если посмотреть какие-то маленькие рестораны где-нибудь в России, в которых я бывал... Я могу привести пример. Есть э, девушка, ее зовут Катя, в Иркутске. Она делает татуировки и владеет сетью кофеин Море Кофе. Я видел, как она разговаривает со своими баристами, когда она их инструктирует, потому что мне мне довелось быть свидетелем этого. Видно, что там все болеют за то, что они делают. И это очень круто. Да, Это не какая-то пиндоси во Флориде. Это просто обычная девочка, девочка, девочка-женщина в Иркутске. И такого полно. В то время, как если прийти в Starbucks, там всем похер. Там просто всем похер. На то, что вы получите, какого у вас У них есть процесс, у них есть стандарты, у них есть инструкция, что нужно сказать для того, чтобы типа поднять тебе настроение. И они просто работают, как работают. В этом нет ничего личного. Вот, вот это то, что я ищу. В работе с корпорацией нет ничего личного. В работе с малым бизнесом, в котором работает 3-4 человека, нет ничего, кроме личного. Это все личное. Особенно если это бизнес, где есть повторные покупки или где есть рекомендации. Итак, почему же у меня сегодня был плохой день? (laughs) Если вы дослушали до сюда. Сегодня ночью, в 2 часа ночи примерно, я проснулся от того, что... А может быть и не от того, что... Мне повезло, что я проснулся. Я проснулся и у нас вся спальня была заполнена дымом и воняла горелым пластиком. Это долгая история. Я потратил достаточно много времени на то, чтобы понять, что происходит. И в итоге я вызвал тех же самых ребят, которые обслужили мои кондиционеры, маленькую компанию, они приехали. Приехал тот же самый чувак, который обслужил мой кондиционер в прошлый раз. Он залез в мой кондиционер, который также еще и нагреватель. То есть это... Такая двойная система. Я оказалось, что при установке этого кондиционера там внутри оставили какое-то какой-то барахло, которое потом при нагревании загорелось. И отсюда пошла вся эта вонь. Возможно, что за те годы, которые этот кондиционер стоял в моем доме, никто его ни разу не использовал в режиме нагревателя. Или не использовал в режиме нагревателя долго. Но сейчас у нас холодные деньки, и пришлось его использовать и... И вылезла такая вот хрень. Как-то так. Получилось немножко сумбурно. Я даже не знаю, интересно или нет. Но до сегодня как-то так. Я думаю, что я попробую выдержать режим ежедневной публикации вот этих эпизодов. Потому что мне это самому интересно. Это оказывает на меня какой-то своего рода терапевтический эффект. Плюс это учит меня говорить лучше и не стесняться микрофона. И третье, мне интересно почувствовать себя в, в шузах, если это правильно сказать, да, в, в калошах, создать <сосознательный> для контента, который создает контент на регулярной основе. И мне кажется, я сейчас нашел как раз вот формат, при котором я могу тратить не так много времени и что-то производить. Завтра я отвечу на один из вопросов, который был в комментариях. Они у меня все записаны. И я постепенно буду на них на всех отвечать. Все, всем спасибо. До свидания.